0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. L'épisode d'aujourd'hui, intitulé « Porter et fédérer une communauté en ligne autour du manger sain », a une approche quelque peu différente de ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent, bien que nous touchions toujours au thème central de ce podcast, qui est l'alimentation comme un outil thérapeutique, ou qui vise à améliorer notre santé. Euh, moi je viens du monde du marketing, et je suis toujours dans ce monde d'ailleurs, on assiste parfois à ces dérives, en général sur les réseaux sociaux, peu importe le secteur, mais je remarque qu'il est d'autant plus touchy aujourd'hui de créer du contenu autour de l'alimentation, et qui plus est, saine. Allez savoir pourquoi, mais lorsqu'il s'agit de parler nutrition, on est soudain tous dotés d'un doctorat, et tout le monde y va de son opinion. Alors dans ce fouillé alimentaire virtuel, je me suis intéressée à deux entrepreneuses qui, pour le coup, savent de quoi elles parlent, passionnées, qui ont créé il y a environ trois ans une petite structure proposant un programme de rééquilibrage alimentaire avec un suivi à distance. Dans la mesure du possible, je préfère donner la parole dans ce podcast à des personnes qui ont créé des choses que j'ai moi-même testées. C'est le cas des pâtes de fruits au CBD dans l'épisode 4 ou de la méthode Home de Pauline dans l'épisode 1. Et c'est aussi le cas du rééquilibrage alimentaire de « Make me Healthy. Il y a trois ans, j'ai contacté Sarah Marin, alors la seule diététicienne de l'équipe, puis avec ses conseils simples, j'ai réappris à manger. J'ai acquis des habitudes alimentaires saines et pour la vie. Trois ans plus tard, Make Me c'est une équipe de plusieurs diététiciennes, une appli mobile et une communauté Instagram de presque 60 000 followers. Derrière les écrans et à la tête de cette énorme communauté, en mal de bonne bouffe, se cache Colette Friedrich, cofondatrice et directrice générale de Make Me Healthy, anciennement connue sous le nom de Power Diet. Et c'est mon invité d'aujourd'hui. Salut Colette Bonjour Marion. Tu, tu vas bien Oui, bah très bien et toi Ouais, 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 ça va. Mathis Merci de prendre un Mathis petit peu ton temps en confinement pour répondre à mes questions.
1: Avec grand plaisir, c'est notre tout premier podcast donc euh, je suis vraiment ravie.
0: Donc euh, on va voir, tu vas te prêter au jeu et, euh, et j'espère que tu vas, passer, euh, tu vas passer le cap <rire> du podcast <rire> le baptisme, « Le le baptême ». Ouais. Euh, donc j'ai un peu présenté euh, la société, je t'ai un petit peu présenté toi, mais est-ce que tu peux nous parler mmh. toi, ton parcours, et puis euh, embrayer sur euh, ce qu'est euh, McMelcy, anciennement Power Diet du coup Oui bien sûr, avec grand plaisir. Donc euh, je m'appelle Colette, j'ai
1: 32 ans, euh, euh, je viens du monde du marketing, tout comme toi. Ouais. J'ai été euh, community manager au début de ma carrière, puis social media manager, puis responsable mmh. de la communication. Je suis restée 6 ans dans une entreprise dans le domaine du tourisme, euh, dans laquelle j'étais encore quand on a créé donc anciennement Power Diet avec Sarah. Okay. Je vais beaucoup parler de Sarah parce que bah, Make Me Healthy n'existerait pas avec moi toute seule comme avec Sarah toute seule. Vraiment, c'est l'histoire d'un duo et d'une histoire euh, commune. Donc, c'est ouais. vraiment très important. Donc, moi, je viens du marketing. Sarah euh, est diététicienne, a fait des, un BTS euh, diététique. Et euh, on était belle sœur pendant plus de dix ans. Mmh. Donc on s'est rencontrés comme ça. Euh, Sarah a fini ses études. Euh, donc euh, quand elle était d'abord diététicienne, j'ai été sa première patiente, okay. une de ses premières patientes, puisque les, les étudiants en BTS diététique ont besoin de cobayes. Donc ouais. j'ai été sa première. Et, euh, et ensuite, ben, tout naturellement, elle a fini ses études, elle avait envie de se lancer euh, en tant que diététicienne libérale. Et là, c'est très compliqué parce qu'il faut trouver euh, euh, bah, comment se lancer, il faut peut-être trouver un local, il faut pouvoir communiquer, trouver sa patientèle. Et clairement, c'est un métier de faire tout ça. Mmh. Euh, moi, j'ai voulu l'aider et en fait, j'ai voulu l'aider naturellement avec mes, mes connaissances. Tes compétences, euh, ouais. étaient, euh, Voilà, les réseaux sociaux, l'influence. E et donc, euh, ça, ça explique très bien la naissance euh, de Make Me c'est tout simplement le fait d'avoir allié, euh, et on le voit avec les résultats qu'on a aujourd'hui, hein, c'est vraiment d'allier et la communication et la diététique. Ouais. Euh, après, toute la, toute l'histoire de Make Me Elsie, toute notre philosophie repose vraiment sur les connaissances euh, diététiques de Sarah. Euh, voilà, elle a des, des une approche qui est vraiment propre à elle, mmh. euh, très forte depuis toujours. Et moi, je me suis vraiment calquée. J'ai été formée sur sur elle sa façon de voir les choses. Après, mmh. j'ai ajouté à ça euh, ma passion pour la communication, ma passion pour les réseaux sociaux, euh, mes connaissances, mon expertise. Mmh. Euh, voilà, mais c'est vraiment comme ça qu'est né euh, Make Elsie
0: et c'est quoi la mission du coup de Make Me Est-ce que c'est la même mission qu'il y a trois ans au début ou est-ce qu'elle a évolué avec aussi ce que c'est devenu euh, Quelle est la mission en général de la société Alors c'est la même mission
1: depuis trois ans. Euh, nous on propose du rééquilibrage alimentaire mm -hmm. et en fait ça nous tenait à cœur de, de vraiment rester sur ce concept-là. Ouais. Euh, comme nous, on aimerait euh, suivre un rééquilibrage alimentaire. Donc en fait, Sarah, la même manière dont elle m'a suivi quand elle était étudiante, c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Mmh. Donc le point le plus important, c'est vraiment de dépoussiérer le métier diététicienne. Euh, malheureusement, aujourd'hui... alors. Enfin, heureusement, on va dire, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à leur nutrition, mais malheureusement, il y a très, très peu de personnes qui pensent à aller consulter une diététicienne en cabinet. Ouais. C'est une euh, profession qui est complètement euh, tombée euh, dans l'oubli, on va dire, ouais, pendant des vrai. années. Mmh. Parce qu'on a cette image de la diététicienne avec la blouse blanche, pas très fun, euh, sur le, devant laquelle on va devoir se peser en sous-vêtements, euh, qui va nous juger. Enfin voilà, on n'a plus envie de vivre ça.
0: C'est ça, je pense qu'il y a un aspect très médical à ça et, euh, et on a l'impression que l'autre option en face, c'est les régimes express qu'on nous propose en ligne euh, ça. et dans lesquels on n'a pas forcément confiance. Donc on a l'impression qu'on n'avait que ces deux options-là en fait. Hein. Je parle pour moi en tout cas. Hein, mais euh...
1: <rire> Donc notre mission avant tout, c'est de dépoussiérer le métier de diététicienne mm. Ce qui est très important pour nous pour ça, c'est de former vraiment nos patients à l'équilibre alimentaire. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de euh, dépoussiérer le métier d'ététicienne et pour ça, de former nos patients à l'équilibre alimentaire.
0: Mmh.
1: On veut sortir de ce schéma euh, où on dit simplement aux gens quoi faire. Ouais. Et puis finalement, quand ils ont fini leur suivi, ils savent toujours
0: pas quoi faire tout seuls. Ils sont lâchés dans la nature et complètement perdus. Ouais. Exactement. Mmh. Nous, on s'adresse
1: à des personnes, des patients qui sont comme nous, qui ont probablement le même âge, peut-être la même histoire. Et en fait, nous, on a envie de savoir, de comprendre ce qu'on fait. Hum. Euh, donc voilà nous on n'a pas évolué en trois ans dans le sens où on s'adresse toujours de la même manière aux personnes on veut qu'ils comprennent ce qu'ils qu font Mm. on veut les sensibiliser sensibiliser pardon, à la qualité de leur alimentation donc euh, manger des produits bruts euh, de saison, si possible bio si possible locaux, mm. euh, dans des bonnes quantités pourquoi manger dans les bonnes quantités euh, mais aussi apprendre à modérer, à varier son alimentation voilà donc tout ça c'est vraiment notre philosophie depuis, depuis le début là dessus ça n'a pas changé euh, on veut que nos patients soient autonomes, c'est des grandes personnes. Euh, et alors souvent, nos patients aiment être euh, un petit peu infantilisés. Ils nous demandent « est-ce que je pourrais pas avoir des recettes à manger tous les jours ?» Nous, on est contre ça. Clairement, non. Mm. Euh, on va vous expliquer ce que vous pouvez faire de mieux, euh, pourquoi après à vous de vous débrouiller et de mettre ça en place dans votre alimentation donc on veut surtout pas infantiliser les gens on veut pas les fidéliser ça c'est très important mmh. pour nous et d'un point de vue marketing je pense que tu le sais c'est compliqué de ne pas vous des gens ouais. euh, mais vraiment on est contre ça parce que fidéliser, ça reviendrait à faire du régime restrictif et du yo-yo. Parce que si quelqu'un revient, ouais. c'est que en fait on a échoué à un moment.
0: Ça n'a pas marché, ouais, ou il y, y a eu quelque chose donc, entre temps qui qu s'est perdu ouais.
1: aujourd'hui. Et grâce à quoi on vit, c'est le bouche à oreille. Clairement, notre priorité, c'est de satisfaire nos patients. Et grâce à la satisfaction patient, on a un bouche à oreille très fort. Et donc, on arrive à vivre sans fidéliser. Et euh, notre dernière mission, c'est vraiment aussi de donner accès au plus grand nombre euh, à des informations justes sur la nutrition. Et donc, lutter contre la désinformation. Euh, on a tellement appris de choses complètement catastrophique sur la nutrition, ne pas manger de féculents, euh, euh, manger quatre produits laitiers par jour, euh,
0: compter euh, les, euh, calories, les <rire> calories, faire
1: de la jetons, catastrophe tout, ouais. tout avant l'été, enfin voilà. Donc nous c'est ouais. vraiment très important de lutter contre euh, toutes ces désinformations, de vraiment euh, changer la vision euh, que les personnes ont, y compris les jeunes, hein, sur euh, sur la nutrition. Et voilà, ça c'est notre mission depuis le début je pense qu'elle changera jamais ouais. parce que c'est le cœur de ce qu'on fait et, euh, et même avec le temps même si demain euh, on est 200 diététiciennes pour moi ça changera pas euh, parce que voilà mm. c'est c'est ce en quoi on croit et c'est ce qui nous anime tous les jours quoi.
0: Ouais. Bah, je vais apporter un petit peu mon, <rire> mon grain de sel puisque puisque je l'ai je fait le rééquilibrage euh, c'est vrai que c'est des enfin moi j'ai acquis des je pensais que, bah, comme beaucoup de gens je pensais que j'étais quelqu'un qui mangeait euh, sain qui savait manger correctement ouais. euh, bon n'était je... pas la cata hein, mais euh, mais clairement j'avais un j'avais un problème avec les quantités ouais. euh, notamment euh, bah, en fait moi d'ailleurs quand je faisais le rééquilibrage alimentaire c'est pas du tout frustrant et encore moins euh, euh, bizarre il n'y a pas du tout de notion de régime, parce que je me rappelle très bien, j'étais encore salariée à l'époque, j'amenais mon Tupperware le midi au bureau, et on me disait « mais t'as vu les quantités, c'est énorme ce que tu manges, tu te fais des Tupperware énormes !» J'étais là « bah ouais, mais parce que je, je mets énormément de légumes, euh, mm. et par contre, bon, bah, j'avais la quantité de protéines et de féculents qui correspondait à mon, à mon poids, à ma taille, etc. Euh, mais c'est pas du tout frustrant, c'est-à-dire que moi j'ai perdu, je crois, 8 kilos. Mm. Euh, en mangeant plus mais, i, 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 En mangeant plus, ouais, en mangeant 5 fois par jour. Euh, et surtout... Euh, Bon, en plus, c'était Sarah qui, qui me suivait euh, à l'époque. C'était euh, bah, vraiment euh, facile. Ouais, il <rire> y, y avait un suivi. Et puis, euh, et puis elle a vraiment pris... voilà, Je me rappelle, une des premières questions, c'est... Euh, bon, bah, OK. Donc, c'est quoi, toi, ton, ton péché mignon Qu'est-ce qui va être impossible pour toi d'enlever de ton régime Et bon, bah, alors, moi, je suis peut-être un petit peu bizarre, mais j'ai pas de problème avec le chocolat, avec le sucre. Je mangeais déjà pas de sucre. Donc, ça, ça a été plutôt facile. Mais par contre, je voilà, j'ai une grosse vie sociale, je vis en Espagne, et donc je lui ai dit, bah moi ça va être l'alcool, clairement, ça va être les sorties et donc l'alcool parce que bah voilà, bah j'aime boire du vin, j'aime aller boire une bière avec les copains, etc. Donc, euh, mais même ça, j'ai réussi quoi, euh, avec euh, avec de la volonté derrière aussi. Mais c'est un vraiment un programme qui euh, qui pour le coup est euh, bah, là tu vois en confinement euh, on, voilà je me dis oh là là il faut que je fasse attention j'ai repris un ou deux kilos parce que j'ai un petit peu bouloté mais ce que tu disais finalement tu fidélises sans fidéliser parce que je vais pas euh, rappeler Sarah euh, je vais tout simplement reprendre les habitudes que j'ai acquises euh, grâce au programme qu'elle m'a donné il y a trois ans et qui est toujours valable en fait
1: mmh. mais tu vois il y a plusieurs choses que tu dis vraiment qui me plaisent c'est déjà tu manges plus ouais. euh, nous le, le programme l'idée c'est que c'est vraiment notre image on est deux euh, filles hyper gourmandes on adore manger mmh. et, euh, et on envie de se restreindre. Mmh. Alors, évidemment qu'il y a des, mauvais, des produits qui sont mauvais pour notre santé. Ça, c'est évident. Et malheureusement, dans un supermarché, il y a 80% de ce qu'on nous vend dans un supermarché qui est mauvais pour notre santé. C'est un fait. Ouais. Malheureusement, voilà, on aime ça. Donc, c'est en quelle quantité on peut manger ces produits-là Comment on fait pour éventuellement les remplacer voilà. Alors, Je sais pas, on a toujours du McDo. Ben, Est-ce qu'on peut pas se faire un bon burger à la maison pour remplacer un McDo mmh. euh, Ensuite, voilà on est, nous, on est des personnes qui avons un, un grand appétit. Donc, on n'a pas envie d'avoir... Euh, euh, des, des haricots vapeur avec euh, une escalope de poulet et du riz blanc dans l'assiette. On a mmh. envie de se faire plaisir et de manger des bonnes quantités. Donc par exemple les légumes sont volonté parce qu'on estime que pour pas avoir faim, bah, il faut manger dans des mmh. bonnes quantités et donc euh, voilà de pouvoir manger suffisamment. Donc ça c'est très important. Mmh. Euh, après, ouais, ça me faisait rire aussi quand tu ça me fait rire quand tu, tu me parles de tes quand tu mangeais euh, euh, au travail parce que ça c'est une super manière pour nous euh, d'acquérir de nouveaux euh, patients. Parce mmh. qu'en fait, il y a le regard des autres. Alors au début, on a un peu de jugement. Ah ouais, mais tu manges, euh, t'as as changé ton habitude, tes habitudes, est-ce que es tu tu manges du tout fond. <rire> voilà. Et puis après, en fait, tu prouves dans le temps que tu t'amuses, que tu te régales, que mmh. peut-être tu perds du poids si tu avais du poids à perdre. Donc ça, c'est la preuve sociale, c'est voilà, la meilleure chose à faire. On parle pas, on prouve juste les choses avec les actions. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Ouais. Euh, donc voilà, et euh, j'ai oublié le troisième point dont je voulais te parler. <rire> <rire> Bon, on reviendra peut-être on y reviendra
0: ouais euh, du coup enfin euh, voilà moi je, je vous ai connu vraiment euh, au tout début alors j'ai connu euh, le programme grâce à, à margot de You make fashion comme beaucoup j'imagine euh, mais je pense que j'ai été une des premières hein, parce que quand j'ai contacté euh, sarah bon elle était toute seule euh, à, la, à la diététique du coup euh, et euh, je me rappelle que j'avais quand même eu deux mois d'attente, je crois euh, mais euh, c'était vraiment les tout débuts et et euh, est-ce que, du coup, le fait de créer une communauté en ligne, bon, toi, tu le dis, hein, tu viens de là, tu viens de ce monde-là, est-ce que ça faisait déjà partie du projet, euh, même si on n'imagine jamais vraiment ce que ça peut donner Enfin, j'imagine qu'il y a trois ans, tu te disais pas, euh, purée, on va avoir euh, ce volume de personnes qui nous suivent au quotidien. Euh, ou est-ce que ça s'est fait au gré des opportunités, justement, euh, puisque Margot a été le porte-drapeau, en fait, de votre <rire> de votre cause, euh, et puis d'autres influenceuses aussi par la suite Mais euh, comment comment ça s'est passé à ce niveau-là alors il y a déjà pour moi
1: un aspect logique, c'est-à-dire que quand j'ai voulu aider Sarah, je suis allée vers ce que je connaissais, vers oui. ce, ce que je maîtrisais, donc j'ai créé un site internet sur Wix, une, une, un site vitrine avec oui. une page, et un compte Instagram. Voilà, ça a été mes réflexes de l'aider avec euh, ce que je maîtrise. Ensuite, euh, j'avais déjà travaillé avec Margot dans le passé. Mmh. Euh, voilà, donc quand je travaillais dans le domaine du tourisme, euh, je la connaissais, comme je connaissais d'autres euh, blogueuses, à qui j'ai envoyé un petit mail en disant euh, « Hello, euh, euh, voilà, j'ai une amie, Sarah, euh, qui se lance dans le rééquilibrage alimentaire, est-ce que ça t'intéresse ?» Et là, c'est le facteur chance qui est rentré en jeu, c'est qu'on a contacté euh, bon, voilà, plusieurs personnes, mais Margot, c'était vraiment le bon moment pour elle. C'est-à-dire mmh. qu'elle se sentait un petit peu mal à ce moment-là, elle avait pris un peu de poids, elle se reconnaissait c'est plus... Parce qu'il faut savoir que Margot, elle a perdu 10 kilos, mais c'est 10 kilos qu'elle avait prix et, et du coup elle, là aujourd'hui elle se sent bien comme elle était dans le passé ouais. donc elle a retrouvé un équilibre qu'elle avait déjà avant mm -hmm. euh, voilà, elle n'a pas perdu euh, 10 kilos et euh, comment dire qu'elle qui, qu avait toujours eu quoi. Mm -hmm. euh, et donc voilà là c'est vraiment le, le facteur chance et donc l'opportunité c'est qu'à partir de là Margot c'est devenu notre meilleure ambassadrice, on était loin de s'imaginer euh, ce que ça allait donner euh, c'est vraiment notre, notre ange gardien encore aujourd'hui trois ans après on, on travaille ensemble, c'est quelqu'un d'hyper généreux et donc, voilà, cette communauté, elle a été créée en grande partie grâce à elle. Après, on a fait d'autres partenariats, on a travaillé avec d'autres personnes. Il y a aussi le bouche-à-oreille hein, qui nous ramène pas mal de, de personnes. Mais clairement, c'était de base la logique ensuite l'opportunité et ensuite beaucoup de travail c'est à dire que même si moi je suis passionnée euh, par Instagram et que je passe euh, ma vie clairement sur Instagram je suis complètement accro mais c'est quand même beaucoup de travail euh, créer ouais. des stories créer du contenu mmh. euh, créer des recettes euh, voilà ça, ça prend beaucoup de temps donc euh, donc pour moi il y a un facteur chance un facteur euh, travail les deux combinés font que voilà aujourd'hui on a réussi à, à créer une belle communauté on est aussi très, écoute, euh, très à l'écoute de la communauté. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à, à faire des sondages, à poser des questions. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être dans un monologue euh, de euh, voilà, on diffuse du contenu, ça vous intéresse ou pas. Euh, peu importe, on vous diffuse du contenu. Non, tu on te nourris fait,
0: justement du retour de la communauté. Même. Mmh.
1: Voilà. Et là, je trouve que le meilleur exemple en ce moment, c'est ben, pendant le confinement, on a voulu être là euh, pour vraiment accompagner. Ouais. Notre... Mmh. Donc, on a décidé de lancer euh, au début du confinement, c'était une newsletter par jour. Bon, là, on est passé à quatre par semaine parce que c'est vraiment beaucoup de travail, ouais, une newsletter ouais. par jour. Mais en fait, pour créer du contenu, eh ben souvent, je fais des sondages euh, euh, sur Instagram. Donc, je vais demander, voilà, euh, bah la prochaine newsletter, c'est euh, les, les livres de cuisine euh, qu'on recommande. Bah, en fait, ouais. moi, j'en connais pas tant que ça de, de cuisine. Donc, je vais aller demander sur Instagram, qu'est-ce que vous aimez comme livre de cuisine? Mm. Et puis, je vais les partager dans ma newsletter. Et en fait, je me sers vraiment de cette communauté pour apprendre beaucoup, mais diffuser aussi. Et donc, je pense que voilà c'est un cercle vertueux. Probablement que ça plaît aussi, notre manière de communiquer. donc euh, voilà Je un... pense
0: qu'aujourd'hui, c'est ce qui oui. fonctionne. Enfin, J'écoutais justement un, un podcast l'autre jour où était invitée la fondatrice de Frischti. Et c'est ce qu'elle expliquait. Hein, le, le succès, finalement, euh, de sa société, elle l'attribue euh, euh, au retour client, en fait. Elle fait participer les clients, euh, les consommateurs. « Ok, vous avez envie de manger quoi ?» Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. quoi Donc, euh, aujourd'hui, je pense que le marketing, si on veut que ça continue et il y en a forcément besoin... <rire> Et d'ailleurs, j'en viens un peu à, à ma prochaine question. C'est ça, c'est... Tu parles de contenu, ça prend un temps fou. Je pense que quand on n'est euh, euh, pas dans ce milieu-là, on se rend pas compte euh, le travail qu'il y a derrière une story. Enfin, ça paraît ça paraît bête, mais euh, c'est fou. Et c'est surtout, OK, bon, il faut que ce soit joli. Donc, ça, c'est une chose. Mais c'est aussi, euh, est-ce que j'apporte une valeur ajoutée, quoi Et donc, c'est ce que je mentionnais dans, dans l'introduction. Euh, on parle tous de... Enfin, je veux dire, tout le monde peut parler de bouffe. Hein. Euh, voilà, euh, c'est... Après, euh, qu'est-ce qui est... Euh il faut faire un tri là-dedans, dans le fouillis alimentaire virtuel dont je parlais. Euh, donc aujourd'hui, comme Make Me c'est euh, bah, quand même 60 000 followers, quasiment. Enfin non, 55 000. Enfin bon, d'ici là, euh, si ça se trouve, on y sera. Euh, donc, il y a, y a aussi une équipe plus grande des éthiciens, il euh, y a une application mobile, euh, des partenariats, euh, un, e un ou des e-books euh, et, et un partage quotidien. Donc, toi, tu es à la tête de ça et finalement, tu es un peu euh, un gourou euh, du bien-être et du manger sain euh, digital. Du coup, est-ce que toi, tu sens que tu as une responsabilité euh, avec ça Enfin Toi, en tant que Make Me Healthy euh, et voilà, en plus d'aller chercher euh, des, euh, du contenu à travers ta communauté, comment tu procèdes Est-ce qu'il y a de la remise en question aussi comment, comment tu sens, comment tu, tu endosses en fait cette responsabilité au quotidien C'est un sujet hyper intéressant. Déjà, le mot gourou, pas du tout. Et on ne veut surtout pas
1: l'être. Mm -hmm. euh, nous... Moi, je me vois vraiment comme une porte-parole, parce qu'en fait, ouais. déjà, moi, je ne suis pas diététicienne. Mm. Et qu'en fait, c'est Sarah la diététicienne. Mm. Et la chance qu'on a, c'est que Sarah, elle n'aime pas trop être dans la lumière. Mmh. voilà ça l'intéresse pas trop elle ce qui l'intéresse euh, c'est vraiment de proposer euh, un, une méthodologie euh, qui qui fonctionne d'aider des patients voilà mais euh, se faire valoir c'est pas trop son truc euh, du coup ça nous évite vraiment de rentrer dans ce truc de gourou euh, euh, et d'être incarné par une seule personne on est un vrai duo euh, Sarah entre guillemets c'est un peu le voilà le cerveau ça veut pas dire que j'en ai pas un mais mais c'est elle c'est vraiment sa philosophie à elle, mais est toi, elle le qui messager défi. quoi Exactement. Moi, mm. je suis la porte-parole. Déjà, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'histoire d'ego. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne peux pas me me, me dire... Enfin, voilà, je peux pas me, me coucher le soir en me disant « Oh là là, les gens m'adorent, me vouent une passion ». Non, parce qu'en fait, ce n'est pas mes idées.
0: Ouais, c'est important donc, ça aussi fait... dans une société, hein, parce que il bon, y a aussi l'aspect entrepreneuriat ouais. derrière. Hein, donc euh...
1: <rire> Exactement. Mm. Donc nous, ça nous convient très bien comme ça. Moi, j'aime beaucoup parler, je suis communicante, je suis très bavarde. Voilà, Chacun j'adore sa place, quoi. Répondre aux questions, Sarah, pas du tout. Mmh. Par contre, ma, clairement, la plupart du temps, je répète ce que Sarah euh, m'a inculqué, ce que Sarah m'a appris. Donc vraiment, on est un vrai duo. Euh, par rapport à la responsabilité, nous, depuis le début, on prend ça très au sérieux parce que c'est la santé mmh. et qu'on ne joue pas avec la santé des gens. Mmh. et que clairement, je préfère tout de suite fermer mon entreprise que de faire du mal aux gens. Ouais. Donc ça, c'est très, très important. Euh, donc voilà, la responsabilité. Euh, chaque contenu est rédigé par Sarah. Donc chaque contenu sur la nutrition, les articles sont toujours rédigés par Sarah. Mmh. Euh, moi, je fais les recettes, mais Sarah les valide tout ouais. le temps. Donc ça, c'est très, très important. C'est vraiment elle qui est la garante de toutes les informations, de tout le contenu qu'on partage.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, et moi finalement je suis euh, euh, comme n'importe quelle personne de la communauté je suis un patient lambda euh, sauf que je suis passionnée par ce sujet que j'aime partager mais euh, ben, finalement comme Margot l'est devenue un peu Margot ça a été une patiente aujourd'hui elle parle de nutrition mais elle n'est pas diététicienne mm -hmm. donc, et elle s'appuie sur Sarah pour euh, vraiment euh, euh, confirmer ce qu'elle dit et en apprendre davantage donc voilà moi je me vois vraiment comme ça je suis un patient lambda c'est moi qui anime la communauté mais du coup je comprends d'autant plus aussi les problématiques des personnes euh, qui nous suivent euh, et voilà on se très bien comme ça mais on ne veut absolument pas que euh, d'avoir un statut de gourou euh, voilà on veut juste être une, une, une source d'information qui mm -hmm. soit euh, sûre euh, et une source d'inspiration avec des recettes pour le quotidien mais nous en tant que personne on souhaite pas, d'ailleurs on fait peu de vidéos et, et, et on le fait quand on est obligé mais euh, voilà notre, notre euh, kiff dans l'histoire euh, c'est pas du tout de se montrer, de faire des vidéos et de se faire valoir en tant que personne voilà, le côté gourou ça nous intéresse pas et je suis plutôt contre parce que euh, pour moi c'est plus les idées euh, qui doivent être euh, importantes et valorisées qu'une personne en tant que telle quoi. Ouais.
0: Bah, je suis complètement d'accord et je me retrouve vachement dans ce que tu dis parce que c'est un peu aussi euh, l'idée derrière ce podcast quoi. bon déjà il n'y a pas d'image parce que j'ai pas envie qu'il y en ait <rire> Je suis pas du tout à l'aise avec ça, mais c'est vraiment être la, enfin, ma mission, c'est un peu ça, c'est être la voix. Euh, donner la parole à des gens qui ont des oui. choses à dire sur des sujets que moi je maîtrise pas. Je suis pas psychologue, je suis pas diététicienne, je suis pas chef de cuisine. C'est des oui. sujets qui m'intéressent, euh, mais c'est pas voilà, je vais pas faire, je vais pas parler de choses toute seule pendant 30 minutes que je maîtrise pas. C'est c'est pas, pas logique. Mais mais oui, bon. en tout cas, être être un, un un média au sens premier du terme et le et diffuser l'information. Je pense que c'est important aujourd'hui. Du coup euh, bah ça je pense que tu as répondu un peu à ma prochaine question parce que c'était euh, comment on jongle pour créer du contenu entre euh, pour des besoins marketing parce que bah vous restez une entreprise faut pas l'oublier quand Merci. même donc euh, on n'est pas une ong un hein, but non lucratif mais oui. euh, mais voilà c'est comment on arrive à, à bah, trouver de la clientèle aussi euh, mais en même temps, en gardant cette éthique, euh, et c'est ça qui parfois, moi, me dérange dans, bah, dans, dans certains, certaines entreprises ou certains programmes euh, liés à l'alimentation, où tu vois qu'on bah, se perd un petit peu. Quoi. On a un peu oublié les fondements et ouais, on quoi. va vendre du n'importe quoi. quoi. Donc, Donc toi, tu disais, non, non, ça, repose, ça repose sur Sarah principalement, dans, sur sa source oui, d'information Tu
1: vois, nous, il y a un mot qui résume tout, c'est que nous, on n'a pas de clientèle, on a une patientèle. Ouais. Et hmm. déjà, ça change beaucoup. Vous considérez
0: avant tout comme un organisme, entre guillemets, à votre échelle, de santé, quoi
1: Des professionnels de santé. Professionnels on est de santé. Euh, nos diététiciennes sont toutes diplômées d'un BTS diététique, donc on est avant tout des professionnels de santé. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. On parle jamais de clientèle, on parle vraiment de patientèle, mm -hmm. à la différence de, bah, de certains de nos, de nos concurrents qui ont une clientèle. Donc voilà, déjà, ça, ça permet de, de remettre les choses à sa place. Après, comme tu as dit, on a une entreprise et évidemment qu'il faut qu'on gagne de l'argent pour développer une application. On a fait des crédits bancaires, on a des employés, mm -hmm. donc bien sûr qu'il faut qu'on gagne de l'argent, ça c'est évident. Euh, on commence à se frotter à ce type de problématique. Euh, Jusqu'à là, on a été très, très, très chanceux pendant trois ans, euh, on a euh, fait que de l'acquisition organique. C'est-à-dire qu'on n'a mmh. jamais pensé d'argent pour acquérir de nouveaux patients. Mmh. Euh, ça a été soit grâce à Margot ou à des partenariats avec des influenceurs, euh, souvent qu'on n'a pas rémunéré, hein, clairement, on a eu beaucoup de chance, euh, soit euh, grâce aux bouches à oreille. Donc, ouais. Vraiment euh, vécu que grâce à l'organique pendant trois ans. Tout doucement là, euh, bah, on a, on a d'ailleurs, on vient de recruter un responsable marketing euh, qui a rejoint nos équipes début mars, donc juste avant euh, cette histoire de, de virus. Donc euh, voilà, c'était pas facile pour pour lui de, de commencer dans cette dans ces conditions. Mais on commence à du coup se poser la, la question et c'est vrai que c'est un sujet très important. Mmh. Euh, Jusqu'à là, moi, j'octroie vraiment notre succès parce que je pense que d'un point de vue marketing, ça en est un. Je sais pas mon ego qui parle, hein, c'est juste la, la marketeuse qui mmh. l'analyse. Um, pour moi, notre succès, il est lié au fait que pendant trois ans, on a partagé du contenu désintéressé. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je m'amuse tellement à faire des recettes, je m'amuse tellement à partager ça que je l'ai fait de manière très naturelle, sans mettre en place une stratégie, sans me dire, ah, euh, ça, je, je, voilà, je suivais même pas les conversions. Enfin, mmh. vraiment clairement. Je pense que c'est ça qui a payé, c'est qu'en fait, euh, je l'ai fait de manière naturelle parce que ça m'amusait et parce que j'étais passionnée par ça.
0: Mais parce que ça se ressent aujourd'hui quand tu es, es sur Instagram et que tu es une personne lambda, je pense que bah, les gens, euh, enfin, entre guillemets, voilà, je, vais, je vais parler crûment, mais on n'est pas con, tu vois, donc euh, je pense que tu, tu le sens quand quelqu'un essaye de te vendre quelque chose euh... Et quand ça vient d'une réelle passion, quoi.
1: Je suis d'accord avec toi. Et en plus, tu vois, comme tu dis, on n'est pas cons. C'est ça qui est facile pour moi aussi. C'est que moi, je m'adresse à des personnes qui sont exactement comme moi. Ouais. Tu vois, ma cible, entre guillemets, d'un point de vue marketing, ma cible, c'est des personnes comme moi. Donc, en fait, je sais ouais. comment ouais, m'adresser à elles puisque moi, je sais ce que j'aime pas hmm. chez une marque pas quand on prend pour un con. J'aime pas quand euh, voilà que quand c'est trop insistant. Donc oui, là depuis quelques temps, je suis obligée de faire des stories avec les créneaux disponibles de nos diététiciennes parce qu'on a des créneaux disponibles et qu'il faut bien les remplir. Ouais. Par contre, on fait code promo, on va pas être trop euh, poussif, euh, voilà donc j'essaie ouais. toujours de me dire qu'est-ce que moi j'aime pas chez, les... j'aime pas trouver sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'aime pas dans une marque et juste m'adresser aux personnes comme si c'était une amie à moi, ouais. euh, tiens j'ai goûté cette recette, teste la quoi. Je me rends pas du tout compte bon qu'il y a autant de personnes qui nous suivent clairement et ouais. tu me parlais d'éthique aussi, pour moi l'éthique ça reste central. C'est-à-dire que j'ai besoin de pouvoir me regarder dans une glace et d'être sûr que ce qu'on fait est en adéquation avec nos valeurs. Ce ouais. qui est bien, c'est qu'on est deux. Donc, en fait, il y a forcément un garde-fou. Euh, demain, je vais dire quelque chose qui n'est pas euh, hmm. en adéquation avec nos valeurs. Sarah, elle va tout de suite me reprendre. Elle va tout de suite me dire, non, non, ça, attends, je suis pas d'accord. Ouais. En fait, je le fais même pas parce qu'on est hyper connectés, hyper euh, voilà liés. Mais, mais on est deux et du coup, il y aura... Toujours un garde-fou qui permettra de dire non ça on le fait pas et en fait c'est pareil pour les partenariats on dit non à la plupart des propositions de partenariat qu'on reçoit parce qu'en fait on se sent ouais. pas à mettre en avant une marque qu'on recommanderait mm -hmm. pas à notre patient mais parce qu'on nous a bien dit mm -hmm. on va le faire non c'est pas notre rôle quoi donc euh, voilà ça c'est pour nous vraiment important on reste droit dans nos bottes tout simplement parce qu'on croit en ce qu'on fait et que c'est pas tellement compliqué pour nous. Euh, de, ouais. De, ouais, tu parlais de l'importance de, de, de pouvoir se regarder bien, dans une
0: glace et de dormir sur ses deux oreilles le soir en fait, en disant « ok, je suis satisfaite, je suis droite dans mes bottes ». Du coup, que toi, qu'est-ce que tu retires de, de ça Enfin, toi ou tu peux aussi parler en ton nom et celui de Sarah. Mais euh, j'imagine qu'il y a de la gratification et on sent que t'es passionné. On sent que toutes les deux, enfin voilà, c'est plus qu'un projet qui vous porte à cœur. C'est oui, il y, y a une vraie, une vraie mission quoi, de, de démocratiser le manger sain et, et comme tu dis, enfin c'est donner. Euh, en fait, c'est vraiment un programme clé en main. Je te donne les clés d'une alimentation saine à vie, maintenant débrouille-toi et je suis pas là, enfin euh, il n'y a pas de concept de CRM ce qu'on appelle en marketing où on va essayer de te relancer en disant allez tu vas perdre 3 kilos pendant le mmh. confinement, profite-en quoi, donc euh, toi qu'est-ce que tu retires de tout ça, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien comment tu te sens, enfin mmh. d'un point de vue tu vois euh, émotionnel parce que c'est mmh. je pense que c'est important aussi, vous êtes entrepreneuse toutes les deux et euh, t'as été en entreprise avant et souvent on a de la frustration on a bon voilà le, le, monde, le monde professionnel d'aujourd'hui quoi Ouais.
1: <rire> ben, nous, notre première chose, c'est vrai qu'on a une on ressent de la gratitude énorme vraiment sur deux points. Euh, le fait de pouvoir être à notre compte et la liberté que ça nous procure. Euh, évidemment, on travaille énormément et beaucoup plus que quand on était salariés toutes les deux. Euh, mais on a besoin de cette liberté, on aime ne pas avoir de patron euh, et d'être nous les patronnes dans le sens où pas pour décider et donner des ordres aux autres, mais pour être vraiment euh, libre. Et, et voilà. Donc nous, on adore euh, pouvoir choisir ce qu'on va faire dans notre journée, comment on va, euh, voilà, notre planning, est-ce qu'on va pouvoir aller au sport, à quelle heure, donc ça c'est une liberté énorme et on a énormément de gratitude et on sait que c'est grâce à notre entreprise mmh. qu'on a aujourd'hui, mmh. ça on veut pas le perdre. Aucune de nous deux ne se voit euh, demain retravailler en entreprise. Et donc, même quand on a des coups de mou et qu'on est plus motivé, on se dit « Ok, demain, on arrête Make Me Elsie, qu'est-ce qu'on fait On va devoir retrouver un, euh, un job en entreprise. Est-ce que c'est une option Non. Bon, bah on continue. » Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième, le deuxième point sur lequel on a une gratitude vraiment énorme, c'est de se sentir utile. Et ça, je pense que ça a pas de prix. Ça n'a pas de prix d'être à son compte, de gagner de l'argent grâce, euh, grâce à ses compétences et... Ouais. Hmm tout en étant utile ouais. mais ça vraiment pour moi si j'avais pu euh, il y a quelques années en fait il y a je sais pas quand j'avais 25 ans j'ai toujours dit quand j'aurai 30 ans je travaillerai à mon compte mais j'avais aucune idée de ce que je pourrais faire clairement mm. et en fait je me serais probablement jamais lancée si je savais pas qu'en plus j'étais utile ça c'est un truc le matin t'es pas motivé mais en fait tu sais que enfin ça ça te permet d'être motivé juste de penser que tu vas pouvoir aider quelqu'un euh, dans ton quotidien quoi donc euh, vraiment c'est ce qui nous c'est ce qui nous fait avancer tous les jours c'est vraiment ces deux points quoi.
0: Ouais et justement par rapport au retour euh, des patients et non pas des clients du coup, euh, qu'est-ce qui revient le plus euh, Alors j'imagine que bon bah ok ouais super je rentre dans ma jupe je suis trop contente euh, il doit y avoir aussi euh, des, des, des commentaires sur le fait de bah, j'ai découvert, enfin euh, moi j'ai un peu découvert c'était un peu ça, C'est wow, j'ai l'impression qu'on m'a donné euh, la potion magique tu vois alors que c'est vraiment des gestes simples dans, 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 ton, dans ton alimentation mais c'est un peu ça mais est-ce qu'il y a, bon bah c'est un peu le sujet du Podcast, moi ce qui m'intéresse c'est toujours aussi la, le côté psychologique, au euh, niveau de la santé mentale qu est-ce est qu'il y a des, des retours aussi par rapport à ça Qu'est-ce qui revient le plus
1: Mais c'est vrai comme tu dis en fait au-delà, alors déjà on n'a pas que des patients qui nous contactent pour une perte de poids hein. mm. parfois on a des patients qui nous contactent d'un point de vue santé ou juste pour connaître quelles sont les, les quantités euh, adaptées à leurs besoins ouais. euh, évidemment que c'est euh, gratifiant quand euh, un patient a atteint son objectif de poids euh, Voilà, on est très content, mais c'est vrai que on préfère encore euh, quand on a un patient qui nous dit j'ai changé globalement mon hygiène de vie ouais. euh, j'ai plein de nouvelles bonnes habitudes je pourrais plus revenir en arrière mm. euh, et en fait ça c'est ce qui nous plaît vraiment et c'est là notre mission c'est que oui perdre du poids c'est important et, et c'est bien de se sentir euh, euh, voilà, à l'aise dans ses vêtements mais si on peut en même temps euh, vraiment acquérir des bonnes habitudes pour toute sa vie c'est encore mieux et donc ça veut dire qu'on a compris ce qu'on fait euh, je me souviens qu'il n'y a pas longtemps aussi, je partageais un article avec des, euh, des euh, conseils un peu zéro déchet, anti-gaspillage. Mm. Et quelqu'un me disait « mais en fait, dans en, en votre rééquilibrage alimentaire de moi-même, euh, c'était la suite logique, j'ai réduit, euh, ouais. euh, réduit euh, mes déchets. Parce qu'en fait, on achète moins de produits préparés, on cuisine plus. Donc, donc en fait, ça, ça découle sur plein d'autres euh, changements mm. qui sont que bénéfiques. Mm. Donc voilà, et même au-delà du poids, on a des patients qui dorment mieux, qui ont une plus belle peau, mm. euh, qui prennent confiance. Parfois, dans les témoignages, on, on, on demande à la fin des, des suivis euh, un témoignage à, à chaque chacun de nos patients. Parfois, on a des personnes qui ont osé changer de travail. Ouais. Enfin, vraiment, ça, ça va super loin en fait. Ouais. Donc la prise de confiance, euh, et après, il y a une prise de conscience aussi, mm. <rire> euh, qui est importante. C'est pour la santé. Mmh. Souvent, c'est aussi pour l'environnement, parfois mmh. pour la cause animale. On a des personnes qui, ensuite, au fur et à mesure, on, on en parle peu de la cause animale parce qu'on ne veut pas être moralisateur. Euh, mais c'est un sujet qui nous tient très, très à cœur avec Sarah. Euh, et en fait, voilà, on a des patients qui vraiment évoluent sur, euh, à leur rythme et à leur manière. Nous, Moi, c'était mon cas. Hein.
0: Clairement, c'est ouais. vrai que moi depuis... Deux... Mais, et et c'est vraiment, je le dis vraiment parce que j'en parlais avec dans les dans l'épisode aussi avec Stéphanie Guimet où, où je pense que vous avez une approche similaire parce qu'elle est euh, végétarienne. Mais à aucun oh. moment, moi, euh, Sarah euh, a, a essayé de m'imposer quoi que ce soit. Elle m'a demandé ce que je mangeais. Je lui ai dit que je mangeais de la viande, euh, mais pas que. Et par contre, je lui ai dit, moi, je suis ouverte à tout. Et c'est là que j'ai oui. introduit bah, tout ce qui est... Euh... Après, je suis une curieuse, donc euh, voilà, c'était facile pour moi. Mais, euh, j ai, j ai... mais maintenant, c'est-à-dire que je n'achète pas de viande chez moi. Euh, j'en mange mmh. à l'extérieur de temps en temps on va dire que je suis devenue flexitarienne mais ça m'a sensibilisé à ça, à la cause animale bon c'est arrivé aussi en même temps quand on a commencé à en parler plus dans les médias mais euh, ça. ça a vraiment fonctionné parce qu'on m'a accompagnée plutôt que de me tirer en fait en m'obligeant mmh. à faire quelque chose mmh. et ça je pense que c'est quelque chose que vous faites très bien ouais. mmh. chacun fait son bonhomme de chemin de chemin il mmh. ouais.
1: faut respecter son rythme mais en fait nous on veut juste être là pour suggérer mmh. et dire on est là donc quelqu'un qui a envie peut-être de tester des protéines végétales, on va être là pour l'accompagner, pour lui expliquer. Et s'il n'a pas envie, on ne lui en parlera pas deux fois. Mmh. Euh, voilà. En fait, nous, c'est notre façon de voir les choses. Et après, un dernier point euh, qui est euh, intéressant et qui est sympa de la part de, de nos patients à notre retour, c'est euh, les patients qui n'aimaient pas cuisiner ouais. et qui finalement bah, aiment bien cuisiner et commencent à prendre du plaisir en cuisine. Ouais. Et ça, c'est génial. Ouais. parce qu'en fait ça passe pas bien si, si tu peux pas te faire plaisir en mangeant à la maison si t'es obligé d'attendre d'aller au resto bon, c'est un peu triste parce que la plupart du temps surtout en ce moment mmh. <rire> tu manges chez toi ouais. Donc euh, et encore Margot, par exemple, c'est un super exemple pour ça, euh, de bien dans mon slip, c'est qu'avant, elle cuisinait pas, ouais. elle mangeait tout le temps à l'extérieur, elle se faisait livrer, et aujourd'hui, elle, elle sort des livres de cuisine et elle fait des live recettes. Quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, clairement, et après, encore une fois, et c'est aussi un peu le sujet en ce moment, faut pas se culpabiliser si on n'aime pas cuisiner, si on n'y vient jamais, c'est pas grave, chacun va voilà, mm. à son rythme. Et... Et peut-être qu'il y en a qui n'aimeront jamais cuisiner, c'est pas grave, mais voilà, c'est le retour qu'on aime bien avoir et c'est sympa de voir que c'est au-delà de juste euh, l'alimentation quoi ça ça va
0: ouais. ça découle vraiment sur plein plein d'autres plans quoi justement en ce moment est-ce que toi tu reçois des, euh, des messages sur Insta ou par mail euh, de gens qui euh, des anciens patients ou des patients actuels qui euh, qui arrivent pas trop à gérer euh, la bah, qui boulotte hein. moi je, jour j'ai fait un post là-dessus je dis bah je boulotte voilà <rire> je boulotte mm. parce que bah, chacun a sa manière de, de réagir euh, avec l'anxiété euh, ouais. que cette situation euh, nous enfin à laquelle elle nous confronte euh, mm. est-ce qu'il il y a, y a des Retours comme ça, il y a des gens qui demandent des conseils par rapport à ça. Ouais, bien sûr. La, les premières questions
1: qu'on a eues au début du confinement, c'est comment faire pour pas grignoter en confinement. Ouais. Donc nous, on a on a fait des articles, on, on a fait des lives, on a essayé tout de suite de répondre à ces problématiques-là. Après les émotions. Hmm. Et ouais, c'est le sujet. Il faut place. les Mais accueillir donc nous on va donner des conseils très euh, factuels, mmh. euh, donc mangez suffisamment pendant vos repas pour ne pas avoir faim entre, faites des collations saines soyez occupés, parce que si vous êtes occupé que vous faites, euh, je sais pas, de la peinture ou euh, votre télétravail ou du sport bon bah vous allez moins penser à manger mais après le côté émotion, ça c'est sûr que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, donc on va donner des tips des astuces, des conseils après on se retrouve un peu seul chacun face à nous-mêmes ouais. là en ce moment en confinement avec bon bah, comment je gère mes envies, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, avec une bonne nutrition, avec une bonne alimentation, ça permet déjà de limiter un certain nombre de risques. Et puis, aujourd'hui, probablement que quand tu grignotes, tu ne grignotes pas la même chose que ce que tu aurais grignoté il y a 5 ans. Non, ouais. ouais. Euh, voilà, tu vas peut-être te faire un banana bread et manger plus de banana bread mm. que, euh, que tu aurais dû manger. Mm. Mais tu ne vas pas, pas manger des chips ou des gâteaux industriels. Donc... Ouais, même bon, si tu as envie d'un bol de frosties, bah, t'es vite. Quoi. <rire> tu l'achètes pas. <rire> non, mais voilà. Mais après, on fait tout comme on peut, là, ouais. dans la situation actuelle, je veux dire, voilà. Ouais,
0: c'est exceptionnel.
1: On... Ouais, c'est compliqué. Faut pas, justement, il ne faut pas non plus trop se culpabiliser parce que euh, on essaye de donner des clés, après, personne n'est ouais. parfait, nous-mêmes. Euh, hein, je veux dire, on est tous humains, donc... Euh... Ouais. donc bon, voilà, ça C'est ouais. aussi
0: les limites de, de l'online et c'était une question que je voulais te poser. Euh, euh, donc, c'est une communauté en ligne. Le choix, déjà, de, de, de la société, dès le départ, c'est de faire un programme à distance. Euh, ouais. Du coup, est-ce qu'il y a aussi une volonté de, de se faire euh, voir et de, de, de se rapprocher de la communauté en offline, euh, par des workshops, par des ateliers, par euh, d'autres types, je sais pas, des, éventuellement des conférences plus tard, ou ce n'est pas forcément euh, une volonté euh, de votre part C'est vrai que
1: je n'en ai, euh, ai pas parlé au début, le fait qu'on propose que des consultations euh, par téléphone, mais c'est vrai que c'était déjà le cas, enfin c'est le cas mmh. depuis le début. Euh, nous, c'était une vraie volonté de faire que de e des consultations à distance parce que euh, moi, d'un point de vue marketing, je trouvais ça plus intéressant parce que ça nous permettait de toucher des patients vraiment dans la France entière. Et en fait, on a même beaucoup, beaucoup de francophones à l'étranger. Bah, parce qu'on avait <rire> Voilà. Ouais. Mais tu vois, il vraiment beaucoup de francophones à l'étranger. Mmh. Euh, on n'était pas forcément, euh, on n'avait pas forcément, comment dire, ressenti le besoin, nous, de rencontrer physiquement euh, nos patients, notre communauté. Mm. Parce que, je ne sais pas, d'un point de vue personnel, ce n'était pas quelque chose voilà, qu'on avait pensé, auquel on avait pensé, mais on a eu beaucoup de personnes, de patients, de personnes dans notre communauté aussi, qui nous demandaient euh, voilà, si on ne pouvait pas se rencontrer, faire des choses. Donc, ça. Depuis fin 2019, on a commencé à faire des ateliers dans les bio cest -bon, avec qui on est mmh. en partenariat depuis le début. Et donc, on s'est déplacé dans, je dirais, au moins 4 ou 5 bio euh, j'ai pas le nombre exact en tête euh, donc on a fait Lyon, Lille, Paris euh, Aix euh, voilà, à la rencontre de notre communauté euh, pour animer des petits ateliers, euh, ça voilà on avait prévu de continuer à le faire sur cette année on verra si c'est possible ou pas euh, c'est ce qui nous semblait aussi le plus logique parce qu'ils nous accueillent dans leur magasin et du coup euh, bah, ça nous permet d'être sur place donc on fait des petites formations dans les rayons, euh, voilà qu'est-ce qu'on achète qu'est-ce qu'on achète euh, pas tout le temps voilà euh, et parce qu'on est aussi une petite équipe et qu'organiser des événements ça demande beaucoup de temps, ouais. ça demande du budget aussi Clairement, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de louer des salles mm. euh, et, voilà, et, de, et de venir... Euh... et Puis en plus, on ne veut pas faire payer une entrée. Mm. Donc, euh, voilà. mais, euh, mais on avait commencé à faire ça avec Bio Bon Ça a bien plu. En plus, c'était un petit, petit comité. Mais pareil, euh, ben, faire un événement à Lille, ça nous demande de se déplacer à Lille toutes les deux, donc au moins deux jours. Euh, donc euh, voilà, quand on a besoin en même temps de gérer euh, les ressources humaines, euh, le recrutement, la euh, création de, de recettes, euh, les partenariats, voilà, ça fait beaucoup pour deux personnes. Mais, euh, mais on aime répondre aux besoins de notre communauté et on a entendu qu'ils avaient besoin. C'est vrai qu'après le lien physique, il n'y a rien qui remplace ça. Donc, on On, a <rire>
0: on le sait bien aujourd'hui, ouais. Mais finalement, le fait que vous soyez en ligne, bah, c'est peut-être aussi ce qui va assurer la pérennité de, de Make Me Elsie aujourd'hui, quoi. Ah, parce que c'est vrai que c'est, une chance ouais. finalement. Vous êtes déjà habitué à gérer tout ça à distance, quoi. Donc, ça n'a rien changé en, en soi, j'imagine, au, au quotidien, quoi.
1: Non, après, bon, pour parler du confinement en particulier, on a connu une grosse, grosse baisse de prise de rendez-vous mmh. au début. Ouais. Là, euh, voilà, en, en travaillant avec Margot sur le e-book spécial confinement, on a, on a eu de nouveau un peu plus de prise de rendez-vous. Euh, mais clairement, on, après, on est tous les matins, en se levant, on est heureux d'avoir un, un travail qu'on peut continuer à faire en ce mmh. moment. Euh, voilà, on pense à tous les restaurateurs, à toutes les entreprises euh, qui doivent euh, là complètement stopper, voire peut-être déposer le bilan. Donc on est hyper euh, ouais. content de pouvoir euh, juste continuer à travailler, même si clairement c'est vraiment pas facile en ce moment, mm. mais au moins on peut faire des choses.
0: Ouais. <rire> c'est déjà bien. Non, c'est clair. Euh, alors, je vais arriver aux dernières, euh, aux dernières <rire> questions du podcast. Euh, donc ce podcast, ça s'appelle Food Therapy. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque à toi alors, food-thérapie, tu vois,
1: j'ai un petit peu réfléchi en, en amont. Et en fait, euh, même si on pense tout de suite au côté émotion, moi, je n'ai pas forcément envie de parler de ça. Dans mmh. food-thérapie, j'ai plus envie de, de parler du côté thérapie. Et donc, pour moi, ça, ça veut dire désapprendre tout ce qu'on a, vou qu a voulu nous faire croire sur la nutrition. Mmh. Donc oui, bien sûr, les émotions, c'est important. Mais juste si on les laisse de côté deux secondes, pour moi, la thérapie... Ce qui est nécessaire en ce moment, c'est de désapprendre tout ce qu'on a voulu nous faire croire. Euh, comme on en parlait tout à l'heure, euh, la diabolisation des, des féculents, les régimes restrictifs, euh, la consommation des produits laitiers euh, avec la pub qu'on nous passe à la télé. Euh, euh, voilà, Les produits laitiers sont vos amis pour la vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger, hein, je ne veux pas rentrer là dans, dans ce débat, mais pour moi, la thérapie, là, c'est vraiment de passer par ça. C'est vraiment de se renseigner un maximum et juste de remettre euh, enfant euh, dans la tête des gens, quelque chose de sain et de vrai. Euh,
0: voilà. Ouais, donc une rééducation, moi, ça... quoi. Du coup, j'imagine que ton. Parce que ma prochaine question, c'est euh, quel est ton fou de mantra J'imagine qu'il est super lié à ce que tu viens de dire, quoi.
1: Ouais, exactement. Ouais. Bah, je sais pas si tu connais la phrase d'Hippocrate. Donc, je sais pas si tu connais la phrase d'Hippocrate euh, quand ton alimentation soit ton seul médicament. Ouais. Alors, une fois de plus, je vais répéter quelque chose que Sarah dit, puisque c'est une, une phrase que Sarah m'a appris. Mais pour moi. Voilà, ça passe vraiment par ça, je suis désolée. Mm. J'ai plus de voix. <rire> c'est
0: bon, on arrive à l'avant.
1: Mais voilà, c'est vraiment prendre soin de soi, de sa santé et ça ça passe d'abord par son assiette. Mm. On mange trois cinq fois par jour. Donc avant même les compléments alimentaires, avant les médicaments parce qu'on met dans son assiette c'est voilà, le plus important. Donc euh, si on peut ne jamais prendre de médicaments parce qu'on mange bien et qu'on est en bonne santé. Ben, tant mieux, passons par là et voilà, c'est le plus important.
0: Bah c'est le fou de mantra de mon invité de l'épisode 3 d'Aurore um, qui, euh, qui s'est guérie d'une euh, endométriose justement grâce à l'alimentation donc, euh, donc ouais ça, ça rejoint très bien euh, et enfin quel est ton plat réconfortant euh, et euh, j'ai hâte de savoir parce que du coup euh, <rire> j'ai souvent des bah forcément les plats hyper régressifs euh, où ils sont pas forcément très très healthy pour le coup donc est-ce que c'est oui. un, est -ce est un plat healthy, qu'est-ce que c'est qu -ce que ton plat doudou alors mon plat réconfortant tu vois j'en ai mangé euh, la
1: semaine dernière ça faisait Peut-être des années que j'en avais pas mangé. Okay. Euh, Sarah et moi, une Alsacienne toutes les deux. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, j'ai remangé des galettes de pommes de terre. C'est quelque chose qu'on mange beaucoup en Alsace, que je mangeais quand j'étais petite. Euh, j'ai partagé cette, euh, cette recette dans une de nos newsletters parce que c'est des pommes de terre et des oignons. C'est très facile. C'est des pommes de
0: terre paillasson, non Enfin, c'est un autre nom
1: aussi qu'on leur donne. Mm. Tu, tu les râpes. Ouais. Euh, ensuite, tu mets un peu l'eau, tu ajoutes les oignons, des herbes, un peu de farine, mm. euh, un œuf et tu les fais cuire et en fait j'ai remangé ça euh, la semaine dernière et clairement je suis retournée en enfance direct c'est fou comme on n'oublie pas euh, on n'oublie pas les, les goûts qu'on a qu'on a ressenti quand on était plus jeune ouais. donc ouais vraiment euh, les galettes de pommes de terre euh, c'est mon plat réconfortant j'en mange pas souvent mais euh, mais ça m'a vraiment fait du bien ça t'a fait et, du bien euh, ok Ouais, complètement. Okay. Donc c'est pas le boil le boy au quinoa, même si j'aime ça. Mais...
0: Eh oui, <rire> non mais ouais, non c'est, c'est réel. Moi c'est pareil. Hein. Finalement, on revient toujours à des choses un peu de l'enfance. Donc, euh, donc euh, bah, moi, personne me l'a demandé, mais euh, <rire> du coup, du coup, c'est vraiment. Oui, quel est ton plat, euh, est ton plat <rire> Merci, collègue, de me poser la question. Et eh ben écoute, moi c'est plus, je me suis rendu compte, je me suis posé la question, je me suis, dit, en fait, je pense que c'est le, c'est le goûter, c'est le fait de goûter le goûter de 4 heures quoi oui. euh, et c'est souvent euh, bah, je, suis, je, bah, je suis très Marcel Proust pour le coup mais c'est presque la même chose moi c'est la madeleine au beurre euh, trempée oui. dans le thé alors c'est pas la tisane au tilleul mais c'est dans le thé euh, ou, le, ou le prince la galette euh, la, la, oui, le déscuire si on parle là-dedans moi le prince et le lait euh, ah bah, sûr bah que... moi c'est dans le thé tu vois c'est un truc euh, <rire> parce que je bois du thé depuis que j'ai 8-9 ans <rire> pas pourquoi mais euh, ça a toujours été ça donc euh, je pense que c'est ça c'est le fait de tremper ouais. dans dans, le, dans dans le liquide quoi c'est marrant mmh. mais bon oui après voilà
1: pour moi pla plat réconfortant c'est vrai que j'ai pas pensé au, au gâteau mais oui non, clairement c'est
0: clair ouais mais je pense que c'est plus le geste et le et, et la texture tu vois c'est vraiment où il y a ouais voilà tu te mets ouais, puis tu mets les mini et puis c'est bon quoi <rire> on est tous la génération <rire> mini -cums. Enfin, là on peut le faire continuellement en ce moment on a le temps. Ouais voilà. Ben bah, écoute merci beaucoup Colette d'avoir répondu à toutes mes questions c'était euh, ultra intéressant et euh, moi en tout cas ça m'a vraiment apporté euh, plein de plein de choses on a appris plein de choses au niveau euh, marketing ça, ça je trouve que ça dépoussière aussi euh, l'idée que certaines personnes peuvent se faire du marketing parce que c'est pas euh, on n'est mm -hmm. pas que des que des méchants dans le marketing c'est pas mm -hmm. c'est aussi on un outil. Avec... On peut faire merci, les choses c'est comme les tout choses. ouais. On peut on peut prendre les bons je côtés pas, euh, des éléments et euh, mmh. du coup ben c'est euh, je mettrai le lien de, du site dans, dans la description du podcast euh, mais euh, on peut prendre rendez-vous directement sur le site make me LC, et sinon on peut ça. vous suivre sur Instagram c'est make melsi du bas by power ouais voilà ça. il n'y a pas le deuxième tiré
1: du
0: bas c'est make melsi
1: du bas oh, okay, okay et euh, moi Marion je voulais te remercier parce que je trouve ça vraiment génial de pouvoir tu vois aujourd'hui parler avec une ancienne patiente ouais. et, euh, et je sais qu'on a beaucoup de patientes qui ont plein de professions enfin forcément tout le monde travaille mais tu vois des professions diverses et variées et je trouve ça vraiment passionnant euh, hyper intéressant de voir voilà euh, bah, ça peut toujours déboucher sur, sur d'autres choses d'autres projets et euh, voilà c'est le premier, euh, premier podcast euh, auquel on participe et c'est celui d'une ancienne patiente donc je suis vraiment ravie bah, c'est cool ça me merci fait, euh,
0: bah, de toute façon je pense que vous avez aussi participé au fait que ça, que ça déclenche des choses en moi et euh, même si j'étais intéressée par la food et euh, le mode de vie mmh. sain c'est évident que cette, euh, ce rééquilibrage alimentaire ça m'a aussi euh, amené à m'intéresser de plus en plus au sujet donc le podcast il vient aussi un petit peu mmh. de finalement de make healthy, quoi <rire> quand on y pense c'est parfait <rire> ben merci Colette et puis merci à tous de nous avoir écoutés à bientôt retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food-therapy.com et si vous avez aimé cet épisode soutenez ce podcast en vous y abonnant et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute faute d'étoiles Michelin celles-ci me feront chaud au cœur n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis comme vous partageriez vos bonnes adresses je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Food Thérapie. Des bessos